0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohne Punkt und Komma. Heute wieder mit mir, Luca Eilers, und einem neuen Gast.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Äh, ich bin Timon. Ich mache auch einen Bundesfreiwilligendienst im Bennohaus, auch in den Bürgermedien. Und äh, bin heute mal hier in dem Podcast zu Gast.
0: Ja genau, welchen Podcast machst du normalerweise?
1: Äh, ich bin normalerweise bei Doppelpass alleine und... Äh, bei der Neuauflage von Tonkunst, beziehungsweise der Weiterführung von Tonkunst.
0: Ja, okay, da bist du ja, was Podcast angeht, äh, ein bisschen, ein bisschen äh, erfahrener als ich, weil ich habe bisher, glaube ich, nur drei, drei, vier Folgen gemacht oder so. Ja, ja. ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe jetzt drei Folgen Doppelpass, drei Folgen Tonkunst, morgen die vierte, also ich habe da schon ein bisschen was
0: aufgenommen, ja. <lacht> spannend, spannend. Ähm, Genau, wir sprechen heute über äh, mögliche, oder sagen wir mal, wir stellen Prognosen auf, was nach der Pandemie passieren könnte. Einfach so unsere Gedankengänge, unsere Vorstellungen und ähm, nichts, nichts Gesetztes, nichts, was Bewiesenes, Einfach nur ein bisschen drüber reden, ein bisschen Ideen finden und vielleicht ein bisschen Spaß dran haben.
1: Genau, direkt mal ein Disclaimer am Anfang, dass das hier äh, alles Laienwissen ist und... Äh das nicht äh, auf wirklich vielen Fakten basiert, unser Wissen hier. Also es ist alles unsere Meinung eher.
0: Ja, ich würde auch mal sagen, wir fangen mal damit an, was wir persönlich machen würden, sobald wieder halbwegs ähm, die, die Geschäfte öffnen und du halt wieder raus darfst und du zumindest sagen kannst, ich brauche mir jetzt nicht Sorgen machen, dass ich äh, angesteckt werde und dann im Krankenhaus lande, halt so Ende der Pandemie fast. Ich würde äh, dich darum bitten, einfach mal anzufangen, deine Vorstellungen äh, bei Preis zu geben, was du machen würdest.
1: Äh, also ich bin nicht so der Clubgänger, also ich bin äh, nicht der Erste, der dann das erste Wochenende im Club verbringen wird. Ich auch nicht. Äh, ich glaube, ich vermisse es eher so, also ich würde sagen, der letzte Sommer, Sommer 2020 war jetzt für mich keine großartige Einschränkung, mhm. weil ich nicht so der Mensch bin, der sich jetzt so mit äh, 35 Leuten irgendwo trifft und eine riesen Party feiert, sondern es war dann so, keine Ahnung, mit ein paar Freunden einfach nur irgendwo an See da chillen oder ähm, Cafés abends besuchen, abends was essen gehen und so, das ging ja im Sommer alles einigermaßen. Diese kleinen Maßnahmen mit einer Maske, das äh, lokal betreten oder so, finde ich, war alles machbar. Also mhm. dieser Sommer war für mich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es war sehr, sehr schlimm für mich.
0: Ja, also bei mir wird sich auch nicht viel ändern tatsächlich. Ich habe ähm, mich sowieso gefragt, warum sich alle beschweren, dass sich doch so viel ändert. Ich dachte mir, ja, okay, cool, jetzt habe ich halt trotzdem meine ein oder zwei Kumpel, zu denen ich dann mal gehe. Und halt meine Freundin, also hat sich nicht viel verändert im Vergleich zu vorher. Äh, außer dass ich jetzt vielleicht nicht so viel weg bin und dann halt auch nicht mit zum Beispiel vier verschiedenen Leuten chillen kann. Gut, das ist dann halt so. Ich glaube, das erste, was ich was ich machen würde, wenn das alles so sein Ende nimmt, äh, ich glaube, ich würde mit meiner Freundin in, erstmal essen gehen. Ich glaube, das das äh, oder oder nee, wir hatten schon ewig äh, geplant, in den Kletterpark zu gehen. Ich glaube, wir gehen oh, als ja. allererstes in in Kletterwald irgendwie im Böhren oder so. Ich glaube, das wäre wär ziemlich cool. Oder ein Schwimmbad, das könnte auch könnte auch geil werden. Ja, Schwimmbad ähm,
1: sehe ich mich nicht so. Aber so, ja. aber so Kletterpark, das ist eine sehr gute Idee. Hatte ich gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, ne? Oder, oder was ich mit, mit anderen Kollegen schon geplant habe, dass wir dann Lasertag spielen gehen. Hm. Das äh, habe ich auch ewig nicht mehr gemacht. Habe ich bisher auch nur einmal gemacht. Und äh, jetzt muss ich gerade überlegen. Steht sonst noch was an? Ja, also da um die Zeit herum wird wahrscheinlich mein Geburtstag sein. Ich habe ja am Juli-Geburtstag Mitte Juli um, und da werde ich halt eine recht große Feier feiern vielleicht, wenn das möglich ist. Wenn das ist. geht, wenn das
1: geht im Juni schon.
0: Wollte gerade sagen, also wenn natürlich wir im Juni noch gestruggelt haben, ob das geht oder nicht, dann werde ich im Juli keine riesigen Feier feiern. Dann werde ich sagen, okay, gut. Wenn 10 Leute erlaubt sind, dann mache ich halt nur 10 Leute, dann ist das so. Da bin ich auch nicht traurig drum. Ich fand sowieso, dass die Partys, die ich die letzten Jahre gefeiert haben, habe, waren zwar cool, waren auch viele Leute da. Da hatte ich immer so einen Durchschnittswert von 30 Personen. Aber das Problem, was ich dann hatte, ist, ich war nie Teil der Party, weil ich immer irgendwie was aufgeräumt habe. Ich hatte zum Beispiel an meinem, ich glaube, das war an meinem 18., genau, am meinem 18. Mhm. hatte ich einen Kumpel von mir, der hat sich ein bisschen übernommen. Wir waren dann eben auf dem Spielplatz, äh, um ein bisschen spazieren zu gehen und der fängt dann an zu reiern und der kommt da einfach nicht mehr weg und da mussten meine Freundin und ich den halt nach Hause tragen und dann hat er meine Freundin auf die Schulter gekotzt. Oh.
1: Aber, aber bist du dann so einer, der während einer Party schon anfängt
0: aufzuräumen? Ähm, Nein, eigentlich nicht. Also wenn, ich, wenn irgendwas im Weg ist, dann schon. Wenn zum Beispiel du am Tisch irgendwie ein Kartenspiel spielen willst und da stehen halt überall Flaschen klar, dann räume ich halt eben kurz ein bisschen auf. Ähm, aber meistens ist das eher so eine Sache, wenn die ersten oder die meisten Leute gehen und die Party langsam sein Ende findet, sage ich, okay hilft mir mal eben kurz, die Flaschen zumindest wieder in die Käste zu stellen und äh, dass da nicht mehr so viel ist. Dann räume ich meistens nur noch die groben Sachen weg, wenn die Party vorbei ist, und am nächsten Tag wird dann ordentlich aufgeräumt.
1: Ah, okay. ja, und das große die treffen natürlich dann äh, bei dir, ne, was wir nachholen ja,
0: müssen. Ja, genau, das große die treffen das, das? Äh, muss auf jeden Fall stattfinden. Wenn es nicht stattfindet, bin ich traurig, weil letztes Mal <lacht> habt ihr alle gesagt, so, nee, jetzt nach Altenberge <lacht> kein Bock. <lacht> ja,
1: Altenberge, das ist ja schon wirklich eine, das ist eine Weltreise quasi.
0: Ach, das ist überhaupt kein Thema. Das ist mit einem Bus vom Hauptbahnhof eine halbe Stunde, wenn die Innenstadt voll ist. Mit einem Zug sind das... Ich glaube, zwölf Minuten, da musst du halt nur bis zu mir laufen. Das ist halt ein bisschen ätzend. <lacht> ist ja quasi Weil Bahnhof nicht. ist halt auf der anderen Seite von Altenberge. Und sonst, ihr habt, es gibt doch bestimmt Leute, die haben ein Auto. Oder zumindest einen Führerschein und können sich eins ausleihen. Dann macht ihr einfach Fahrgesellschaften. Das ist das doch auch ich, kein Thema.
1: Das weiß ich gar nicht, wer, wer bei uns im die so einen Führerschein hat. Ja, weiß naja, ich aber das, auch nicht. Also
0: ich weiß, dass Leo auf jeden Fall, ja, ja, äh, auf jeden Fall. Motorrad fährt.
1: Ja, ähm,
0: und mal davon abgesehen, du darfst kostenlos fahren, wo ist dein <lacht> ja, Problem? Ja, aber ich muss ja auch
1: erstmal aus Warendorf äh, nach Münster kommen, das ist ja auch schon mal eine gute halbe Stunde und dann nochmal eine halbe Stunde nach
0: Altenberge. Ja, aber okay. äh, ab und an geht sowas, das ist gar kein Problem. Ja, ich weiß auch, was du meinst. Aber man, man kann das ja alles regeln, Leute, die bei mir schlafen, kann man auch irgendwie kriegen. <lacht> ja, nice. Ähm...
1: Was ich noch, hatte gerade noch eine Frage, wo wir darüber geredet haben, was, was wir zuerst machen müssen. Gab es denn oder gab es äh, irgendwas für dich? Also, ich weiß nicht, du hast ja nicht dein Abitur oder Abschluss dieses Jahr
0: gemacht, ne? Äh, nee, ich habe le ja letztes Jahr, hat, doch, ich habe letztes Jahr meinen Abschluss als gestaltungstechnischer Assistent gemacht.
1: Ja, stimmt. Aber gab es denn für dich so, so Jahresabschluss, also was heißt Jahresabschluss? So Im Sommer sind ja die meisten Abschlüsse. Gab es da sowas für dich, wo dir Corona eine Strich durch die Rechnung gemacht hat? Also, wenn ich mal ja. ein Beispiel von mir erzähle. So, ja, zum Beispiel US mein, mein Abi-Urlaub ist halt ausgefallen. Ich hätte eigentlich zwei Wochen Dänemark gehabt.
0: Ach so. Sowas ist dann ah, weg, ne? Abi-Ball. Ah, schade.
1: Alles ausgefallen. Deswegen ja, bei war uns, uns
0: war das auch so ein, wir haben, wir haben überlegt, dass wir essen gehen oder zumindest, dass wir in einem Strebergarten hingehen und sagen, wir feiern da ein bisschen. Stand auch schon alles. Wir hatten schon Location stehen und hatten auch schon geplant, was wir alles holen und so weiter. Und dann kam halt Corona und dann war das so ein, ja, nee, dann ist das halt nicht, dann lassen wir das halt. Das fand ich ein bisschen schade, das hätte ich schon cool gefunden. Das vielleicht werde ich auch noch mal fragen, ob wir das vielleicht nachholen wollen, auch wenn ich vielleicht nicht so scharf bin, jeden von denen wiederzusehen. <lacht> <lacht> Sagen wir es mal so, es gab Leute, die hast du gemocht und Leute, die hast du ertragen. <lacht> ja, okay, ja, das stimmt, das ist true. Also
1: ich hatte so ein paar, paar Gartensachen im Sommer, als es noch möglich war. Ja, das same. war eigentlich ganz gut, weil dann halt so die Leute das war dann halt so ausgewähltes Klientel, so hm. auf so einer richtigen Abi-Party, da, da sieht man sich nicht so, weil da sind halt schon echt viele, auf die man auch wirklich gar keinen Bock hat, deswegen, auf der einen Seite war es ein bisschen schade, auch so unsere Zeugnisvergabe, irgendwie so in einem Autokino einfach nur. Echt? Also wir hatten
0: das, wir hatten das in der, wir hatten. kennst du die Kirche hinterm, ähm, hinterm äh, wie heißt noch die Bushaltestelle, Idenbrockplatz? Oder nein. oder nein, Bild war das. Bild. Ah, ah okay. Ja, Bild. ja, ja, ja. Hinter Bild die Kirche da. Ja. Ähm, also nicht die große, sondern die auf der anderen Seite. Da hatten wir dann ähm, wirklich mit, mit anderthalb bis zwei Meter Abstand Stühle aufgestellt und dann jede Klasse einzeln. Das war auch ziemlich öde. Und dann war, saßen wir zehn Minuten in der Kirche, haben dann unsere Zeugnisse gekriegt und sind wieder gegangen und die nächste Klasse ist reingegangen. Das war halt irgendwie so, so auf Zack, so gedrängt. Ja, bei uns war das ganz cool, wir hatten so ein Autokino
1: gemietet und da sind wir dann ist dann jeder mit seiner Familie halt so im Auto hingefahren und dann wurden die Schüler aufgerufen und sind halt aus dem Auto ausgestiegen und äh, vorne auf die Bühne gegangen und am Endeffekt, am Ende war dann so, also unsere Stufe ist halt eine riesige Stufe, es waren glaube ich 200 Leute in der Stufe Boah. und das war dann so gedreiteilt äh, und äh, dann sind diese Drittel halt hinten auf diesem Hof gegangen und dann waren die halt so 70 Schüler, aber irgendwie haben wir dann doch alle so miteinander da geredet auf dem Autokino. Es war, glaube ich, nicht ganz so Corona-konform, aber äh, äh, es war ganz okay. Es gab auch gar keinen Corona-Fall in meiner Schule, also solange ich auf der Schule war.
0: Ja, ich hatte auch tatsächlich, also bei uns, bei uns auf der Schule gab es schon Corona-Fälle und wir sind auch alle schon nach Hause geschickt worden wegen Corona. Und äh, ich musste, ich habe zu dem Zeitpunkt ja noch bei ähm, einer Medienagentur gearbeitet mhm. und ich musste dann meinem Chef sagen, ja, ich würde gerne zur Arbeit kommen, aber ich kann nicht, weil wir heute einen corona Falle in der Schule hatten. Also das war zwar nicht in meiner Klasse, aber mein Lehrer hat den.
1: Ah, oh, okay, ja, das ist, ist mager.
0: Ja, das war, da war er nicht so begeistert. <lacht> ähm, ja, aber sonst, tatsächlich muss ich sagen, abgesehen von solchen Kleinigkeiten, wenn man es mal als Kleinigkeiten ausdrücken kann, hat sich für mich während Corona eigentlich nichts verändert. Also ich treffe mich immer noch mit denselben Leuten. Ich mache immer noch das Gleiche mit diesen Leuten. Und das Einzige, was ich schade finde, ist, wenn man mal wirklich was unternehmen will, geht es nicht. Und mit vielen Leuten geht halt nicht.
1: Ja, ja, das stimmt. Man muss immer so,
0: muss immer so auswählen, mit wem treffe ich mich jetzt äh, und mit wem nicht. Ja, und wenn du, wenn du so spontan umentscheidest, dann kannst du den einen halt mindestens eine Woche nicht mehr sehen. Ja. Wenn nicht sogar zwei. Und den anderen siehst du dann halt in der Zeit. Das ist halt irgendwie, gefühlt geht das Leben einfach langsamer so. Also es, es, geht zwar alles ganz schnell an dir vorbei, aber gefühlt ist es langsamer, finde ich. Mm
1: ich Also die, der zweite Lockdown jetzt, den finde ich auch extrem langsam, aber der erste, der war, also wirklich, ich sehe auch, das Internet ist so voller Memes und so, wo es steht, der erste Lockdown waren quasi <lacht> Ferien. Also so, ja. ich weiß nicht, irgendwie war es so, ich habe zwar mein Abi in der Zeit so gemacht, aber ich habe auch nicht wirklich viel gelernt für mein Abitur. Ich habe mir mhm. dann eher so eine Woche vor der Klausur dann so äh, Lernzettel von anderen zusammengesucht. Kennt man. <lacht> Des, deswegen
0: war das halt echt so... Man Wie muss aber Ferien auch dazu sagen, die letzte, der letzte Lockdown war, war, waren ja auch wirklich Ferien, weil du halt viel privat gemacht hast mit anderen mhm. Leuten. Weil du, du dachtest dir dann, dann halt so geil, schulfrei und kein Online-Unterricht, weil unsere ja, Schule true. unfähig ja, ist. Ja, 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 true. Dementsprechend, also da habe ich auch wirklich in der ersten Zeit so, oft war ich dann einfach unter der Woche dann bei Kollegen oder so und habe dann da <lacht> gechillt. Es war eigentlich auch überhaupt nicht in Ordnung. Ich habe auch jetzt ein anderes Mindset. Man muss aber auch dazu sagen, man hat das da einfach nicht ernst genommen vor einem Jahr. Da war das so ein, oh, okay, da ist eine Krankheit um wie eine Grippe. Okay, ist halt so.
1: Krass, also bei mir ist es genau andersrum. Ich erwische mich jetzt manchmal eher so mit dem Gedanken so, ah, ist ja auch egal, ob ich mich jetzt äh, mit mehr Leuten treffe. Ist aber ja, ist ja nur halt, Corona. <lacht> ist, halt, ist halt so, keine Ahnung, den ersten Lockdown habe ich voll serious genommen. Und Echt? jetzt, weil es halt so ja, wir haben uns ja dran gewohnt, gewöhnt irgendwie jetzt. Ja so, ja, okay. Und so der erste Lockdown war so mega neu, da habe ich wirklich gar nichts gemacht. Jetzt, also zu meiner Verteidigung, ich halte mich natürlich da dran, treffe mich auch nur mit einem Freund. Aber äh, so der zweite Lockdown, äh, der erste Lockdown war für mich so ein bisschen heftiger, aber der ging für mich auch extremst schnell rum irgendwie. Hm.
0: Ja, ich habe ja. das zum Beispiel so gehabt, ich habe den ersten Lockdown nicht so ernst genommen und ähm, dann, dann kam das halt so in meiner Familie so ein bisschen, dass meine äh, Eltern äh, so ein bisschen ein bisschen Angst davor hatten, aber ich kann es auch verstehen, weil die gehören beide zur Risikogruppe und ja. äh, die haben auch ganz klar gesagt, du musst dich da schon dran halten, weil das ist halt schon eine ernste Situation und danach nach und nach habe ich dann auch eingesehen, ja, da haben sie ja auch recht äh, ist ja auch scheiße, wenn, wenn äh, Wir nur noch eine Person im Haushalt haben Die ordentlich Geld verdient, weil meine Mutter Zu dem Zeitpunkt den Job gewechselt hat Und mein ja, Bruder okay. wurde wegen Corona Im August bei seinem Neuen Job, den er gerade irgendwie seit einem Monat hatte Oder so, wurde er dann gekündigt, weil die den nicht mehr Tragen konnten Ja, krass Ja, aber da ist auch wieder alles easy Beide wieder einen neuen Job verdienen Geld, ich nicht <lacht> Ja, ich verdiene gefühlt nur so ein kleines Taschengeld. Ja, ist auch schon schade, finde ich. Also du, ich meine, ich brauche nicht so viel Geld aktuell, weil du sitzt halt nur zu Hause rum. Was ja. willst du machen? Das Höchste, was du machst, ist Essen bestellen. Ähm, ja, oder stimmt. halt irgendwie was Nettes im Internet bestellen, was du halt zu Hause nutzen kannst.
1: Ja, das ist das Problem bei mir. So. Es ist ein bisschen ausgeartet.
0: Ja, glaube ich nicht. Ich habe mir auch viele Klamotten jetzt bestellt, tatsächlich. Also für, für Verhältnis... Äh, Zuvor ja, habe ich mir im Internet jetzt viele Klamotten bestellt.
1: Ja, okay, das, das war bei mir schon immer so eine Addiction, aber neuerdings ist irgendwie so viel Technikzeugs bei mir dazu gekommen, also so neuer Computer, neuer Monitor, das ist, äh, keine Ahnung. Aber so. es
0: ist ja auch jetzt wichtig, ne, wir ja, sind ja jetzt, jetzt auch ist im Homeoffice, ja. Äh, ja genau. das ist ja schon very important.
1: Ja, Homeoffice, das ist ja auch so ein Ding, worüber wir reden wollten, ne. Ah, so. stimmt, ja. Wir, ja.
0: Können wir Können wir auch gleich rübergrätschen? Und zwar, warte, welcher Punkt war das? Gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich. Also so ein bisschen beides. Ja. Ähm, und Deine zwar, Meinung zu Homeoffice? <lacht> meine Meinung zu Homeoffice. Also ich glaube erstmal, dass das. Äh, Arbeitgeber jetzt durch diese durch diese Corona-Zeit äh, erstmal herausfinden, dass es sowas überhaupt gibt. <lacht> ja. Dass die erstmal so sich das angeguckt haben und dann festgestellt haben, das funktioniert ja genauso gut oder vielleicht sogar besser, weil die haben dann ja auch mehr Platz bei sich äh, in ihren Räumlichkeiten. Man kann auch, ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt viele Startup-Unternehmen, die jetzt besonders im im Online-Bereich unterwegs sind, sagen, okay, wir brauchen nicht mal wirklich äh, ein richtiges Büro, wo unsere Mitarbeiter mitarbeiten. Die können halt von zu Hause aus arbeiten. Dass halt Homeoffice an sich verbreiteter wird. Und ähm, ich habe zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, und zwar die Mutter von meiner Freundin, die ist jetzt auch wahrscheinlich für immer im Homeoffice und geht nur einmal die Woche zur Arbeit, weil die macht, äh, die macht auch ähm, ich glaube, sowas ähnliches wie äh, Brokauffrau, Sowas was Brokaufmanagement Richtung Deutsch. <lacht> <ist> gut informiert. <lacht> ja, genau. Ich sorry, ich. ich bin halt ich, ich weiß habe nicht mal genau verstanden was, was meine Mutter früher gemacht hat die hat Bürokauffrau gelernt die macht auch Bürokauffrau aber was eine Bürokauffrau grundsätzlich ja, ja. tut habe ich nicht ganz verstanden wo der Unterschied zwischen Bürokauffrau und Sekretärin ist wo, wo unterscheidet man da
1: ist ja ist ja gefühlt auch in jedem Betrieb dann anders
0: ja also so, genau. so
1: Bürokauffrau Bürokaufmann das ist ja kann alles sein Ein ja
0: ist so true ähm, ja, und deswegen, also Homeoffice wird wahrscheinlich verbreiteter werden und äh, ich finde Homeoffice nicht schlecht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt schon seit, seit, warte, drei, drei Monaten im Homeoffice und... Ich muss sagen, es ist, es ist öde. Es ist wirklich öde. Erstens, ich kann mich nicht wirklich motivieren, etwas zu tun. Also ich habe Probleme, mich zu motivieren, zu arbeiten. Und ähm, ja. mir fehlt so ein bisschen der Antrieb, Ideen zu finden für äh, zum Beispiel ähm, Videothemen. Ich mache ja momentan fast nur noch Podcasts und halt äh, das neue Projekt, was ich jetzt nicht spoilern werde, ähm, aber das neue Projekt, <lacht> was ich jetzt habe, was jetzt ausnahmsweise auch mal Videoform ist
1: ja also Podcasts ist schon echt praktisch also wenn ich so ähm, gehört habe was die Buff die ich so letztes Jahr dann gemacht haben so viele Textbeiträge und so da bin ich doch ganz froh dass ich zu Hause ähm, die Möglichkeit habe so weiterhin Media also so Podcasts aufzunehmen ich bin ja momentan an einem Animationsvideo was äh, schleppend läuft hm. äh, beschäftigt also da bin ich froh dass ich die Möglichkeit habe darauf zurückzugreifen. Ich bin ja jetzt auch... Wann bin ich ins Homeoffice verbannt worden?
0: Mitte Januar, An, Anfang, oder?
1: Anfang Januar, ich glaube. Anfang Januar. Ja, ab, okay. ab, ab wann die, galt wieder der Lockdown?
0: Äh, ich glaube, ab den 11., 12. Also, der wurde ja verlängert Ach, ist, wieder, ne? Ja. Der wurde, glaube ich, das war, meine ich, am 11., 12. so ungefähr.
1: Okay, ja, ich glaube, ich bin so seit zwei Wochen jetzt jeden Tag im Homeoffice. Und ich bin jetzt schon so, Alter, es ist so... Bis, bis 1 Uhr denke ich mir immer so, ja man, richtig nice, so weil man halt so entspannt aufsteht, mm. so einen Meter zu seinem Arbeitsplatz gefühlt hat aus dem Bett raus, mm. äh, sich so ganz entspannt Frühstück machen kann, guten Kaffee trinken kann und dann irgendwie so gegen eins denkt man muss was echt, ist echt schwer, sich zu motivieren, jetzt weiterzumachen, so.
0: Ja, kenne ich. Ich habe ich hab momentan äh, meine Eltern auch noch so ein bisschen im nacken. Bei mir stehen nämlich so ein paar mehr Dinge an als Arbeit. Ich muss nämlich noch gucken, wegen Bewerbungen äh, für meine Ausbildung und so weiter und so fort. Und äh, ja. meine Mom, die sitzt mir halt jeden Morgen so um <lacht> spätestens halb zehn, steht die bei mir auf der Matte und sagt, aufstehen, los! Oh Mann. Äh, und das ist ja, halt so ein bisschen belastend, aber ich finde das, ich finde das irgendwie nett aber auf Dauer nervt es halt einfach. Aber ist es ist nett gemeint, deswegen kann ich mich eigentlich gar nicht beschweren.
1: Das war bei mir eher so letztes Jahr, nach dem, also was heißt nach dem Abi, in der Übergangsphase vom Abi zum Beruf, so jeden Tag, ja, was machst du jetzt, Bewerbung? Ich habe mich ja eigentlich als Veranstaltungskaufmann beworben. Ja,
0: ja gut, die Branche äh, ist ja ziemlich am Ende. Genau,
1: das war dann halt so wirklich gar nichts. Von, von zehn Bewerbungen haben sich, glaube ich, sieben gemeldet. Die haben halt gesagt, wir vergeben keinen Ausbildungsplatz. Und andere haben sich dann gar nicht gemeldet. Ja,
0: ja die gibt es immer. Äh,
1: ja, das ist, also, weiß ich nicht. Das waren auch teilweise riesige Firmen, ne? Ah. Also,
0: wo man denkt, der kam wenigstens automatisierte Antworten. Ja. Er ja mein, mein Cousin, nix. der wollte auch Ver Veranstaltungstechniker machen. Und jetzt macht er da ja. so eine ein- oder anderthalbjährige... Er macht auf jeden Fall jetzt so, ein, so, ein, so, ein Techniker, äh, so eine Technikerausbildung, quasi so eine Weiterbildung. Ähm, ja und ich weiß ich weiß gar nicht in welchem Rahmen ich glaube das ist so was Ähnliches was du auch am adolf Kolping machen kannst wo du deinen Realschulabschluss nachholst und äh, nebenbei halt so ein bisschen handwerklich äh, praktisch was lernst ich glaube so ein Ding ist das
1: ne naja, das ist ganz cool ja also und wahrscheinlich wird
0: er dann irgendwie nächstes über vielleicht auch dieses Jahr vielleicht Glück haben und dann doch noch mal eine, äh, kriegen oder eine Ausbildung halt kriegen oder er sagt, ich gehe jetzt erstmal den Technikerweg und sobald sich das Ganze beruhigt, switch ich um. Ja.
1: Also ich finde, äh, ich bin aber eigentlich ganz froh, dass es das nicht geklappt habe und ich jetzt so in die in die Medienwelt gekommen bin.
0: Ach so? Warum?
1: Ich weiß nicht. Also irgendwie bin ich jetzt momentan auch mehr so da darauf, da was weiterzumachen in der Richtung. Mhm. Äh, auch als Mediengestalter, Bild und Ton. Oder Dann halt äh, den Gang
0: in die Richtung... Richtung Bild oder Richtung Ton? Also was, worauf würdest du dich spezialisieren?
1: Äh, auf jeden Fall auf Ton. Mhm. Da, da sehe ich, seh ich mich mehr. Ich habe auch äh, Aus-, äh, beziehungsweise Studienplätze gesucht. Das Problem ist halt, in der Medienwelt ist so alles finanzierte Studiengänge, also so Privatunis richtig viel. Ja, aber äh,
0: kleiner Tipp von mir, ich habe mich jetzt auch für ein duales Studium beworben bei der IOBH, da ist nämlich der Vorteil an der Sache, dass du, ähm, es ist zwar anstrengender, weil es ist immer noch ein duales Studium, ähm, aber der Praxispartner, bei dem du bist, der zahlt dir dein, äh, deine Studiengebühren.
1: Ja, aber du bindest dich ja dann an den
0: Betrieb. Für die Zeit, wo du da dein Studium machst.
1: Sicher? Ja. Also was ich viel gelesen habe, dass sie dich danach halt, also warum sollten die das halt machen? Die wollen ja irgendeine Arbeitskraft danach Ja, haben.
0: ja schon, aber bei, also das kann sein, dass es bei anderen so ist, aber ich hatte jetzt eine Infoveranstaltung, da kam die Frage nämlich auch auf, ob du an den Betrieb gebunden bist und da sagten sie ganz klar, nein, bist du nicht, Die, du bist nicht verpflichtet nach deinem Studium da weiterzuarbeiten ähm, und sonst. Sprich das einfach nochmal an, bei dem äh, weil die machen immer ein persönliches Gespräch und dann finden die heraus, was für ein Mensch du bist und was für ein, äh, was für ein Praxispartner zu dir passen würde. Und da kannst du auch ganz einfach sagen, äh, ich will mich nicht binden lassen. Ähm, wie ist das? Also das ist eigentlich eigentlich relativ cool, so wie ich das gesehen habe.
1: Ich habe ich hab mir die Seite mal aufgemacht und werde nach der Aufnahme mal drüber gucken.
0: Mach mal, mach mal.
1: Aber, aber ich habe mich halt so für Ton interessiert und da... Gibt es halt wenig, ja. relativ wenig jetzt was ja. mich so rein,
0: rein Ton schon. Also da musstest du tatsächlich ja. gucken, dass du dich bei ähm, WDR bewirbst oder sowas, weil äh, wobei nicht weil, sondern aber, aber die haben ähm, dann nicht nur einen reinen Ton, Tonausbildung, sondern du bist dann Mediengestalter Bild und Ton und wirst dann überall rumgeschickt in jedem Bereich mal.
1: Ja, hatte ich schon geguckt, nur ich darf nicht beim WDR arbeiten, weil die drinstehen haben, man muss äh, vollständige Seh- und Hörfähigkeit haben. Oh. Und da die Sehfähigkeit bei mir da leidet, <lacht> hm. äh, wäre ich da beim WDR auf jeden Fall schon mal
0: raus. Ja, das ist schade. Aber es gibt doch bestimmt ja. auch noch andere, andere äh, Tonen, also zumindest äh, kleinere Radiostudios oder so. Ja, bestimmt. Ich habe mich da ehrlich gesagt nicht ganz
1: so viel informiert. Ja, eben, ja. da ist dann halt schwer. Die sagen dann, Ausbildung ist schwer, ne?
0: Genau, dann äh, wollen, wir, wollen wir mal mit, dem nächsten, mit der nächsten Prognose weitermachen Wollen wir über ja, die Modernisierung ich, ich, der Schulen reden? Ich glaube, da können wir recht lange drüber Ja, das,
1: das, das ist ganz cool Also bei uns es scheint es ja sowieso hier schnell abzuschweifen vom Thema Ja Die <lacht> ja. Modernisierung der, Schu der Schulen ist, glaube ich, sehr wichtig
0: Okay, cool Dann äh, Modernisierung der Schulen, auch so ein Thema <lacht> äh, <lacht> Und zwar... Äh, haben Schulen jetzt festgestellt, dass sie auch Online-Unterricht geben können. <lacht> dass das geht. Wow. Aber, wow. aber Internet. das geht noch nicht so richtig gut, so wie ich das mitbekommen habe. Ich gehe ja nicht mehr zur Schule. Ähm, ja, ich höre auch viel Schlechtes. Ja, genau. Ich höre eigentlich nur, äh, das funktioniert nicht. Die Schulen haben A, keine Laptops. B, kein ja. gutes Internet. Und C, die Lehrer haben keine Ahnung. Und nicht nur keine ja, Ahnung, ja, die haben ja. auch noch keinen Bock. Ja. Und das ist richtig schrecklich. Oder
1: also bei uns war so am Anfang irgendwie so, war noch hatte niemand eine Idee und dann gab es einfach so 700 E-Mails voller Material, was ihr machen könnt. Das war so, Alter, was soll ich jetzt hier machen? Ich habe gar keinen Plan von meinem Leben gerade überhaupt. Mhm. Und dann kommen hier so 700 Mails. Ich glaube, momentan hat sich so ein bisschen beruhigt, so weil es jetzt auch so Online-Konferenzen gibt. Aber da hört man ja auch ständig, dass da irgendwelche Systeme abschmieren ja. und äh, Hackerangriffe und sowas durchkommen. Was? Echt? Wer hackt ja, bitte also bitteschön so,
0: solche Konferenzen? Wie, wie, wie langweilig ja, muss das sein? bei meinem kleinen Bruder wurde
1: es gehackt. Lol. Bei meinem kleinen Bruder wurde der Unterricht gehackt und dann irgendwelche Pornobilder reingeschickt. Also.
0: <lacht> okay. Ja. okay um, also ich muss sagen, ich finde Trolls lustig, aber es gibt Dinge, die sollte man <lacht> einfach nicht machen. <lacht> Trollethik, auch eine Sache, über die man sprechen kann. Oh ja, das hat sich ja auch jetzt mit Corona schon so ein bisschen verändert. Um, ja. Genau, auf jeden Fall äh, äh, genau Modernisierung der Schulen und zwar auf meiner alten Schule, auf dem Altorf ähm, haben die haben die zwei Probleme, also zwei große Probleme und zwar erstens der Bildungsgangsleiter hat letztes Jahr aufgehört, weil der jetzt äh, Bürgermeister in La ist, das ist hier okay. Nachbardorf quasi Nachbarkaff von uns und ja. äh, da haben sie jetzt niemanden, der das koordiniert. So und der alte Bildungsgangsleiter, mein alter äh, Klassenlehrer ähm, hat gesagt, er macht das nicht mehr, weil er das psychisch nicht mehr kann. So, das ist für ihn zu viel. Und momentan ist er derjenige, der das Ganze koordiniert, weil die anderen Lehrer keine Informationen weitergeben. Wirklich keine, gar keine. Und das ist, das finde ich, ein großes Problem. Ich meine, die haben äh, sowieso Pech, dass die jetzt gerade keinen Koordinator haben, aber dass die dann, die Lehrer nicht, sich nicht denken, okay, wir müssen jetzt zusammenhalten, weil unsere Kommunikation war schon letztes Jahr ziemlich beschissen mit Bildungsgangsleiter. Wir können das jetzt nicht noch beschissener machen. Aber ja, die kriegen das wohl irgendwie nicht hin und was ich auch wohl viel gehört habe aus Online-Unterrichten, äh, dass das generell, Lehrer sich nicht absprechen und du dann das Problem hast, dass du nicht eine Sache ma hast, die du zu Hause machen kannst, sondern fünf.
1: Ja, und dann musst DU entscheiden, was du machst.
0: Ja, und genau. Und dann musst du entscheiden, was du machst. Und wenn du etwas nicht machst, kriegst du vom Lehrer Ärger, dass du es nicht gemacht hast. Und wenn du sagst, ja, aber ich habe auch noch von vier oder fünf anderen Lehrern was gekriegt, sagen die, ja, dann musst du deine Zeit besser einteilen. Das ist auch so dämlich. Das
1: das war ja schon im Offline-Unterricht immer ja. so ein Ding irgendwie, dass, dass die Lehrer gesagt haben, ja, bis morgen machst du das und das so,
0: hallo, ich habe auch noch andere Fächer, Bruder. Ja, Aber das, <lacht> das das ich ich werde das nie verstehen und auch diese, diese Tatsache, ich habe wirklich, ohne Witz, ich habe von Lehrern gehört, die ihre, ihre ähm, Hausaufgaben per Post schicken, mhm. anstatt sich oh einfach so zu denken, okay, ja. ich mache entweder Fotos davon und schicke die einfach in die Gruppen rein oder ich mache direkt einfach PDFs, ich scanne das ein oder, ja, oder druck das erst gar nicht aus. Jedes, jedes Handy hat einen PDF-Scanner
1: heutzutage, das ist so easy. Ist halt echt so. du kannst ja sogar am PC das erstellen und dann...
0: Eben, und es gibt ja wirklich genug Sachen, womit du Daten transferieren kannst. Es gibt Retransfer, das ist sogar kostenlos. Wenn du einen Google-Account hast, kannst du das auch einfach über Drive machen und den Ordner freigeben. Das ist alles kein ja. Problem, aber irgendwie brauchen Lehrer irgendwie noch so eine Art Kurs oder so, damit die das verstehen. Ja, aber das, das, da kommt jetzt einiges so, äh,
1: der Boomerang, würde ich sagen, kommt da zurück, dass man halt so jahrelang in der Schule gesagt hat, ja, okay, wir machen Informatik, da lernen die Schüler JavaScript und, äh, keine Ahnung, was, was haben wir gelernt? Wir haben Damals ein bisschen JavaScript und Zehn-Finger-Schreiben gelernt. Ja, same. Also und wir haben Zehn-Finger-Schreiben so.
0: gelernt. Wir haben ein bisschen mit Word gearbeitet. Wir haben, ja, genau. äh, was wir jetzt in, auf dem Adolf Köping, ist der IT-Unterricht ja ein bisschen, ein bisschen sinnvoller. Wir haben Excel gelernt. Das fand ich auch ganz cool. Ähm, und das waren halt so Dinge, die brauchst du. So Excel... Und Grundprinzip von einem Computer verstehen, das ist auch schon mal eine Idee. Ja. Ein bisschen Programmieren, HTML-Skript ist auch ganz nett, dann verstehst du es zumindest grundlegend und kannst entscheiden, ob du das geil findest oder nicht. Ähm, ja. Und was ich dann lächerlich fand, ist, wir machen jetzt eine App mit äh, App-Inventor. Kennst du App-Inventor? Hm. Nee. Das ist eine Website, die noch auf gefühlt Android 3 läuft. Das, es gibt teilweise Handys, die diese Apps, die du da erstellst, nicht ans Laufen kriegen, weil die Android-Version zu alt ist, auf die das programmiert ist.
1: Oh Mann.
0: Und äh, ja, da haben wir in Anführungszeichen Apps erstellt. Und das fand ich dann wieder bescheuert. Das war dann so, nee, n -n. Und jetzt ja. kommen kommt die Lehrer alle so an, ja, äh... Das funktioniert alles nicht, wir müssen alle wieder aus dem Homeoffice kommen und aus dem Homeschooling, wir müssen wieder in die Schule. Ah. Ja, die, die da ist halt, fehlt halt irgendeine Art von Struktur oder
1: so, Verständnis. Also es, es gibt ja so viele lustige Videos, wo irgendwelche Lehrer versuchen, den Bildschirm zu teilen und solche Geschichten. Also dass da wirklich ja. so null Medienverständnis ist, das ist... Äh, da kommt jetzt halt, wie gesagt, so einiges, was man jahrelang kritisiert hat, kommt dann jetzt wieder zurück. Ja, Nein, was, was ich halt. auch
0: nicht verstehe, wo das Problem ist, dass es ein, vielleicht einen Lehrer gibt in der, in der äh, Lehrerschaft, der das kennt, der das kann, oder einen Schüler, den man fragen kann, das wäre ja auch kein Ding, und dann einfach mal sich für nach dem Unterricht eine Stunde hinsetzt und sagt, okay, ich erkläre euch eben kurz, wie das funktioniert, das ist alles gar nicht so schwer, ja. du drückst darauf, da drauf und da drauf, fertig. Das ist doch kein Thema. Und was ich äh, auch sagen muss, Homeschooling hat ja auch einen gewissen Vorteil. Und zwar, wenn du länger krank bist oder wenn du zum Beispiel im Krankenhaus liegst oder so, nimmst dir einen Laptop, kannst trotzdem an der Schule teilnehmen.
1: Ja, genau. Ich wollte darauf auch kommen, bevor wir jetzt hier die ganze Zeit abbranden über irgendwelche ja. Leute. <lacht> über irgendwelche äh. Lehrerschaften. <lacht> ja, unsere alten Lehrer und alles Mögliche. Ähm, ist es ja auch auf jeden Fall eine super Möglichkeit so für die Zukunft. Da haben wir auch im Vorgespräch drüber geredet, dass das halt hinterher mega gut auch weiter genutzt werden kann, dass eben alles Mögliche auch online angeboten werden kann. Beziehungsweise ja. wir hatten damals schon so ein paar Lehrer, die dann auch alle Unterrichtsmaterialien in so eine schulinterne Cloud hochgeladen haben und jede ja. Schule hat sowas
0: ja theoretisch. Ja, wir haben, wir hatten auf dem Adolf Köpfen haben wir auch eine. Also wir haben theoretisch unseren ja. Schulserver und du kannst da wohl irgendwie drauf zugreifen. Zumindest hatten wir ja, da genau. kurz drüber gesprochen. Und was es ja auch gibt, viele Schulen haben Websites mit einem mit einem Forum teilweise mit einem Schülerforum. Ja. ja. Und das ist da halt,
1: also mal davon abgesehen, wie viel Papier es sparen würde, da grundsätzlich in der
0: Digitalisierung irgendwie so ein bisschen aufzurüsten. Ja, allein allein Tablets oder äh, Laptops oder sowas, zumindest für die Schulzeit ja. äh, zu ermöglichen. Ich meine, das, ich, ich, ich frage mich immer, wo das Problem ist, Laptops und äh, und ähm, Tablets zur Verfügung zu stellen, außer diese Kostenfrage. Abgesehen von den Kosten ist das kein Problem, weil du kannst einfach sagen, wir leihen denen die Schüler aus, die unterschreiben was dafür, wenn ja, sie und dann bezahlen die dafür und wenn sie es behalten wollen, dann ähm, ja. nehmen die das einfach mit und wenn sie es nicht behalten wollen, kriegen die das Geld am Ende des Schuljahres zurück, wenn das Gerät natürlich noch im Takt ist und funktioniert.
1: Ja, da hast du dann, da bist du dann schnell da drin, wer kann das, also es gibt ja Schüler, die das dann nicht bezahlen werden können. können werden, und werden selbst können. dann
0: gibt's ja, kann man ja bestimmt Unterstützungsgelder anfordern ja. oder so. Also ja, da muss man sich einfach nur mal ordentlich dran setzen und sich überlegen, was macht Sinn. Und wie kann man es machen? Weil, ich meine, du ja, kriegst ja auch also, für Klassenfahrten Geld erstattet.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, und das, es wird halt, es wird, das, es wird alles so hart erleichtern, allein wie ähm, einfacher du dir alles einteilen kannst. Du hast überall Zugriff auf jedes deiner Schulbücher, auf jedes so wie unnötig war es, Bücher mitzuschleppen? Also ich habe mein ganzes Abitur zum Glück auf dem iPad gemacht. Mhm. Also es war aber mein privates iPad. Mhm. Aber es war so viel leichter, einfach nur alle Bücher auf dem iPad drauf. Hatte ich nur einen College-Block und ein iPad mit. Ne?
0: Also es ist ne? Halt hätte ich einen Laptop gehabt zu meiner Schulzeit, hätte ich auch gesagt, ich mache alles auf dem Laptop, weil es wesentlich einfacher ist. Weil ja. du, du nimmst halt nur diesen Laptop mit und fertig. Und selbst wenn, selbst wenn es die Bücher online nicht gibt, dann kann sich ein Lehrer trotzdem hinstellen und stellt sich den ganzen Tag dahin und scannt das ein. Ja, aber die Bücher gibt es ja alle online. Ja, also es ist Ja, ich, eigentlich schon.
1: Dabei ging es damals auch bei mir, das musste halt zum Verlag gehen, aber der Verlag hat dann halt einfach die PDFs rausgegeben und dann hast du halt dein ganzes Schulbuch als PDF. Also die liegen bei, dem, äh, bei den Verlagen, wo es gedruckt wird, halt auch digital rum, muss ja irgendwo sein. Ja, eben.
0: Ja, kein Problem. Und wenn du sogar sagen kannst, ich habe das Buch sogar gekauft, dann wollen die wahrscheinlich nicht mal Geld dafür ja. sehen. Ja. Wenn ich mal überlege... Allein, allein, was unser Klassen alter Klassenlehrer uns gesagt hat, wie kompliziert das ist, Batterien über die Schule zu bestellen. <lacht> Diese Bürok Bürokratie, die dahinter steckt, ist so, so Krass. öde und unnötig. Und das nur für ja. so Kleinigkeiten, kann man nicht eigentlich einfach sagen, es gibt ein Budget, das eine Schule hat, was sie frei nutzen kann für kleinere Anschaffungen. Dann brauchst du nämlich sowas wie Batterien oder Stifte oder Kreide, brauchst du dann nicht über so einen lang bürokratischen Weg äh, lang bestellen, sondern kannst einfach sagen, hier, geh mal in den nächsten Supermarkt, hol mal ein bisschen Kreide ab oder so.
1: Ja, da bin ich zu tief in der Materie, äh, warte, nicht tief genug in der Materie drin unser so Rechnungswesen ist auch nicht so wirklich meins. Ja. Aber da, da muss es auf jeden Fall in Zukunft irgendwas geben. Also auf jeden Fall ein Punkt Digitalisierung und da ist auf jeden Fall viel möglich. Und ich denke, das ist auch so ein positiver Effekt von Corona, dass viele Leute gesehen haben, es ist gar nicht so kompliziert, wenn man sich da einfach einmal mit beschäftigt.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass wir einfach das Problem haben, dass wir ähm, generationstechnisch jetzt einfach an diesem Wendepunkt sind zwischen den Leuten, die mit Internet aufgewachsen sind und die es halt nicht hatten. Ähm, ja. Dass sich dass wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren so ein bisschen legen wird, einfach weil es wesentlich mehr Leute dann gibt, die eine Ahnung davon haben. Also ich glaube nicht, dass das in äh, 30 Jahren noch eine Rolle spielen wird. Ich glaube, in 30 Jahren werden, werden zumindest die meisten Lehrer fähig genug sein oder zumindest dann die Lehrer, die es vorher nicht waren, ähm, haben sich dann wahrscheinlich mit denen hingesetzt und haben gesagt, ich muss das lernen, weil sonst komme ich nicht weiter mit ja. meinem Job.
1: Ja, ich habe auch jetzt einige meiner alten Lehrer, also die, ich hatte teilweise meine Lateinlehrerin, die ihr letztes Jahr gemacht hat, die war auch voll interessiert, wie sie uns denn jetzt weiter Materialien zukommen lassen kann. Also da muss einfach nur so ein bisschen Engagement sein. Und ich sehe auch jetzt zum Beispiel beim kleinen Bruder, wie häufig die kleinen Kinder, also der geht in die siebte Klasse mhm. oder sechste Klasse, ähm, wie selbstverständlich das für die ist. Also da ist überhaupt gar kein Problem, so Online-Schooling und irgendwas mit äh,
0: digitalen Medien, das ist ja für, für die alles ganz normal. Wollte gerade sagen, die und, haben äh, wahrscheinlich alle schon ab der, keine Ahnung, vierten Klasse ein Handy gehabt. Ja, eben. Und ähm, waren dann schon mal auf diversen Websites <lacht> unterwegs und wissen halt schon gefühlt mehr als ich damals in der vierten Klasse.
1: Ja, äh, <lacht> die können den Lehrern das dann einfach easy erklären, da müssen die Lehrer halt nur so ein bisschen offen für sein. Ja,
0: ähm, genau, wollen wir nochmal, genau, ich hatte noch, noch, eine Kleinigkeit, noch eine Kleinigkeit hier auf meinem Zettel stehen und zwar... Äh, wenn wir dann jetzt wieder in Clubs gehen oder ins Schwimmbad oder sonst wohin, wo wir nicht hin dürfen, weil große Menschenansammlungen sind oder ähm, die Übertragbarkeit von Corona zu hoch ist, gehe ich davon, also ist es zumindest eine Möglichkeit, dass ähm, wir solche Impfausweise oder Corona-Ausweise kriegen für ein halbes Jahr oder ein Jahr, weil... Mhm. Äh, wir müssen ja irgendwie gewährleisten, dass Leute sich nicht anstecken können und irgendwann ist das ja sowieso kein Thema mehr wegen der Herrenimmunität, die wir ja durch den Impfstoff irgendwann kriegen. Ja. Aber in der Anfangszeit kann ich mir vorstellen, dass die sagen, okay, wir machen die Clubs wieder auf, aber dann brauchen wir halt irgendwas, womit wir nachweisen können, dass die Leute geimpft wurden.
1: Und da ist jetzt eine Frage, wie ich dazu stehe. Ja,
0: was also glaubst du, dass ist possible oder ist das Schwachsinn und die Clubs bleiben einfach zu, bis äh, Immunität äh, gewährleistet ist? Ähm, also ich bin auf jeden Fall ein Fan davon. Also ich äh,
1: sehe da kein Problem, Leuten, die jetzt geimpft sind, äh, so einen Ausweis zu geben und die da mehr dürfen. Ich sehe eher das Problem darin, ähm, wer darf geimpft werden. Nicht, dass es irgendwann dazu kommt, dass sich Leute aufgrund ihrer Position oder aufgrund ihres, ihrer finanziellen Mittel halt eher impfen lassen als andere. Mm. Und dann würde es halt unfair werden. Ja. Aber sobald es eben auf ganz normale, die ganz normale Impfstrategie halt einfach durchgezogen wird und dann Leute halt einfach aufgrund systemrelevanter Berufe oder aufgrund anderer Umstände halt geimpft werden dürfen oder müssen, mm. nee eher dürfen, da finde ich es völlig okay, dass
0: äh, die dann auch
1: mehr dürfen wieder.
0: Ach so, also du sagst ganz klar, finde ich eine coole Idee, aber es sollte niemand sich einen Vorteil äh, erhaschen dürfen, dadurch dass er Geld hat, also er, hat, er darf sich nicht in der Impfschlange vordrängeln. Ja, genau, Ja, so. ja gut, natürlich das, das erst, darf... erst die alten Leute, dann die Risik also generell die Risikopatienten zuerst und dann kommen alle anderen.
1: Dann systemrelevante und dann so nach und nach jeder andere.
0: Ja. Ja, das ist, also das ist da, schon sinnvoll.
1: Wenn das berücksichtigt wird, dann sehe ich kein Problem für diese sogenannten Impfausweise oder diese Impfzertifikate.
0: Ich, ich hatte einen Gedankenblitz dazu. Und zwar gibt es dann von den Clubs einfach so diese Leute, die keine gefälschten Ausweise, sondern gefälschte Impfausweise ja, ja. verkaufen. Dann hab ich
1: auch schon, da habe ich auch schon einige Sachen drüber gehört. Das wäre auf jeden Fall extremst lustig. Ja,
0: ich wäre auf jeden Fall eine recht gute Einnahmequelle für die paar Wochen. <lacht>
1: Verdient man besser als mit Fake-Ausweis. Ja, bestimmt. Also, ich musste mich nie damit beschäftigen, aber ich weiß gar nicht, was das kostet, so ein Fake-Ausweis. Boah, weiß ich nicht.
0: Also ich habe mich auch noch nicht wirklich damit beschäftigt, aber es kommt ja auch ganz darauf an, wie hoch die Qualität ist. Also ich habe, so wie ich das jetzt so aus Filmen und so weiter kenne, zahlst du da bestimmt zwischen 100 und 1000 Euro für, je nachdem, was das halt für Ausweise sind und wie gut die sind. Freut euch auf nächste Folge. Eine ganze Folge über Ausweisfälschung. Hey, über Ausweisfälschungen. Ausweis ich habe mich genauestens darüber informiert und es dauert <lacht> lang. <lacht> Ach ja, übrigens, falls ihr welche braucht, ruft mich an. <lacht> ich verlinke euch eine gute Webseite in der Folgenbeschreibung. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, wir hatten wir hatten auch noch aufgeschrieben im wirtschaftlichen Aspekt äh, wie ist Genau, deutsch. Aufblühen von vernachlässigten Branchen, äh, Veranstaltungstechniker zum Beispiel oder Tourismusgeschichten äh, äh, wie Schwimmbäder, <lacht> ob, die, äh, ob die danach wieder aufblühen, ob die danach einen richtigen Ansturm kriegen oder ob das eher so eine Sache wird, ja wir sind pleite und kommen nicht mehr zurück und es gibt jetzt neue Sachen.
1: Das, das wäre schon echt traurig. Also ich kann mir vorstellen, dass so einige auf jeden Fall, also so gerade Veranstaltungsagenturen, ähm, die werden schon äh, ich glaub, wieder groß aufblühen, aber das Problem ist halt, ob die es überhaupt bis dahin überlebt haben. Ne? Ja,
0: allein, allein das Mainstream wird wahrscheinlich, sobald es stattfinden kann, wieder stattfinden. Also ja. da werden die sich das glaube ich nicht nehmen lassen Oder generell Festivals, die werden wahrscheinlich Zumindest die kleineren Festivals werden sehr früh in den Startlöchern stehen Weil die ja nicht so viel planen müssen wie alle anderen ähm, Und da werden natürlich dann die Veranstaltungstechnikfirmen äh, Sich wieder eine goldene Nase verdienen in der ersten Zeit Und werden wahrscheinlich auch dann jeden Auftrag annehmen, den sie kriegen ähm, Aber sowas zum Beispiel wie Schwimmbäde, die sind ja meistens von der Stadt ja. Die werden wahrscheinlich einfach wie gehabt weitermachen
1: ja, eben, einfach. Im Sommer war es ja auch, na, nicht normal auf, aber waren die ja auch auf, also... Ja, die hatten irgendwie
0: irgendwelche, irgendwelche Personenbeschränkungen, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja,
1: ja irgendwie, und dann musstest du, durftest du nur eine bestimmte Zeit drinbleiben oder so. Ja, ja ich war nicht ähm, in
0: Schwimmbädern, ich war am See. <lacht>
1: ja, ich wenn dann auch nur, aber so, mein kleiner Bruder ab und zu im Freibad in Warendorf. Ah, okay. Ähm, nee, aber ich bin auch eher der Seetyp, das ist... Äh,
0: Präferiere ich. Es ist halt einfach nee, aber, entspannter,
1: finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und nicht so viele kleine Kinder. Ja. Aber wer, wer von diesen Unterhaltungsbranchen jetzt überlebt
0: in der Zeit, der wird, glaube ich, danach wieder
1: gut verdienen können. Ja,
0: also mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also wenn es nicht so ist, dann, dann, keine Ahnung, ist schon sehr unwahrscheinlich. Ja. Und auch, auch alles, was. Es gab ja jetzt auch äh, ganz lange. Ähm, Verbot für spirituosen nach, ich glaube, 10 Uhr, 9 Uhr, irgendwie sowas. 23 Uhr. Hä?
1: 23 Uhr. 23
0: Uhr erst? Okay, gut, ich hatte irgendwas von ja. 10 in meinem Kopf gehabt. Egal. Also, gestern noch ein Schild gesehen in dem Laden. Deswegen. Ach so. Ja, die, die werden sich wahrscheinlich auch wieder... Freuen, dass die äh, wieder ordentlich was ausschenken dürfen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sobald die Kneipen wieder öffnen, die voll sein werden und die Leute sich besaufen ja, also werden bis zum geht nicht mehr.
1: Kneipen, Kneipen vermisse ich auch, eher als Clubs. Ja, ich bin, also ich bin auch, eher, ich bin auch tatsächlich
0: Fall. eher so der Kneipengänger. Also zum Beispiel ja. ähm, bin ich, wenn ich, wenn ich in Münster in der Kneipe bin, dann bin ich meistens ähm, beim Plan B. Ja,
1: ja ich bin meistens, äh, wenn ich, also wenn ich mich in Münster mal abends rumtreibe, dann. Äh, er so Enchilada.
0: Kenne ich gar nicht.
1: Ja, da ist montagsabends, abends würfel zu so dem Preis deines Cocktails. Ach, das, das
0: ja. war das? Oh mein ja, Gott, da ja. müssen wir mal hin. <lacht>
1: das ist wirklich sehr cool.
0: Oh, ich meine, ich bin nicht so der Würfelmeister. Ähm, ich, ich
1: würfel auch nie, ich
0: lasse mir die immer holen von den Leuten, mit denen ich dann da bin. Ach so. <lacht> nice. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir es aber auch fast. Durch. Hast du noch irgendwie eine Prognose, was passieren kann, sobald es weniger wird?
1: Ich glaube, dass es sich so ähnlich wie letzten Sommer verhält, dass es zum Sommer hin dann einfach lockerer wird.
0: Ja, ja was, ich, was ich noch vermute oder was ich hoffe, sagen wir es mal so, ich hoffe, dass diese Verschwörungsschwurblereien dann aufhören. Ja. Ich hoffe, dass das endlich ein Ende hat. Es, es nervt nur noch. Ja, das stimmt schon. Okay. Gut, dann äh, würde ich mal sagen, äh, verabschiede ich mich schon mal von euch. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das Thema angesprochen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitschwurbeln können. Ähm, <lacht> und des Weiteren wünsche ich euch noch ein angenehmes Wochenende. Und wir hören uns dann das nächste Mal bei Ohne Punkt und Komma. Ähm, dann mit ö, ich gebe das Wort weiter an Timon.
1: Ja, ich äh, wünsche euch allen auch noch einen wunderschönen Rest. Beziehungsweise, wenn das rauskommt, wahrscheinlich noch ein schönes Wochenende. Äh, um, um jetzt mit den Worten von Ole zu beenden. Schüsseldorf.